0: grosze o ekonomii. Dzisiejsza audycja powstaje w ramach działań Sektorowej Rady do Spraw Kompetencji Sektora Finansowego. Dzień dobry, Piotr Topoliński. Za nami, ostatnie w tym roku, spotkanie Sektorowej Rady do Spraw Kompetencji Sektora Finansowego. Mówić będziemy o umiejętnościach, jakie powinni mieć studenci, którzy chcieliby związać swoją przyszłość właśnie z sektorem bankowym. Kamil Kuć rozmawiał z ekspertami, którzy mają swoje przemyślenia dotyczące tego, jak wygląda teraz sektor finansowy i jak mógłby wyglądać Magdalena Legęć, wiceprzewodnicząca Sektorowej Rady do spraw Kompetencji.
1: Absolwenci studiów są świetnie przygotowani z pewnych kierunków do pracy z nowymi technologiami, ale właśnie brakuje im tych umiejętności społecznych, ponieważ w programie studiów tego nie było albo odwrotnie. Świetnie przygotowani od strony umiejętności społecznych, ale nie potrafią z technologiami współpracować, a praca dzisiaj to praca już nie tylko z człowiekiem, to też jest praca z maszyną. Takie zawody jak trener maszyn, trener robotów, jak tak zwany health hacker. Ja bardzo mi to pasjonuje, więc chętnie takimi przykładami się podzielę. Czyli health hacker, czyli ktoś, kto będzie zarządzał sztucznymi częściami ciała, jakie oferuje nam nowoczesna technologia medyczna, które zastępują części ciała, które nie działają bądź straciliśmy, ale to jest naszpikowane technologią, informatyką i ktoś musi to monitorować i ktoś musi to po prostu, mówiąc kolokwialnie, ogarnąć, tak żeby ręka z tą sztuczną nerką lewą cały czas w przyjaźnie, w tym ciele współpracowała i żeby tam żadne zwarcia się nie działy, tak upraszczam.
2: Czyli masa zawodów przyszłości, zawodów, których jeszcze też nie ma przy okazji.
1: Różne są badania. Są badania, które pokazują od 30 do 80%, nam takie, gdzie mówi się o 100% nowych zawodów, które jeszcze nie istnieją i w ogóle nawet, nawet nie jesteśmy w stanie o nich wspomnieć, bo nie jesteśmy w stanie ich dzisiaj sobie wyobrazić.
2: Nabywanie kompetencji w takim razie musi być absurdalnie trudne.
1: Albo nie, no to wystarczy też się oduczyć i myślę, że to jest, to jest ważne bez względu na, na to, w jakim momencie kariery jesteśmy, czy życia zawodowego, to uczmy się cały czas, ale też oduczajmy się tego, co już jest nam niepotrzebne i nawet jeżeli właśnie skończyliśmy studia i wydaje nam się, że ta wiedza jest, jest już nam dana na zawsze, to, to nie. Ludzie podobno umierają właśnie dlatego, że nasze mózgi już się nudzą i nawet jeżeli medycyna pozwoli nam żyć po kilkaset lat, to po prostu mózg, który nie jest ciekawy, się nudzi. Także pielęgnujmy ciekawość mózgu, ćwiczmy mózg tak jak mięśnie ciała i dbajmy o mózg tak jak dbamy jedząc zdrowe jedzenie, uprawiając sporty.
0: I w audycji dzisiaj rozmawiać będziemy o umiejętnościach, jakie są potrzebne na rynku pracy. Bądźcie z nami. Trzy grosze o ekonomii. W audycji dzisiaj rozmawiamy o tym, jakie umiejętności przydadzą się na rynku pracy tym, którzy myślą choćby o pracy w bankowości. Krzysztof Pietraszkiewicz jest przewodniczącym Związku Banków Polskich, a także przewodniczącym Sektorowej Rady do Spraw Kompetencji Sektora Finansowego. Rozmawiał z nim Kamil Kuć, a tematem tej rozmowy były kompetencje, które są potrzebne obecnie na rynku pracy.
3: Związek Banków Polskich był jednym z głównych inicjatorów tego projektu i krótko mówiąc odpowiedział na ten ruch, który zaistniał w całej Unii Europejskiej w ramach budowy kompetencji przyszłych pracowników, liderów biznesu, absolwentów wyższych uczelni. Ale też jest i inny powód. Otóż od wielu lat w polskim systemie bankowym wdrażane były standardy kwalifikacyjne. Chodziło bowiem o to nam 30 lat temu, aby stosunkowo szybko wykształcić dziesiątki tysięcy bankowców, którzy mogliby działać w nowoczesnej gospodarce rynkowej. I krótko mówiąc to doświadczenie z systemu standardów kwalifikacyjnych łączymy z budową i rozpoznawaniem potrzeb kompetencyjnych przyszłych absolwentów uczelni.
2: Co jeszcze? Właśnie coś takiego powinno zostać wdrożone, aby studenci właśnie byli jak najlepiej przygotowani do wejścia na rynek pracy?
3: Życie dyktuje właściwie na co dzień pewne rozwiązania i rzeczywiście w wielu obszarach studenci już na drugim, trzecim roku podejmują różne rodzaje aktywności zawodowej często właśnie sprofilowanych z przyszłym zawodem, ale bywają takie obszary, gdzie właściwie dopiero musimy się z tym zmierzyć. I Powiedziałbym chyba tak, że musimy liczyć się z częstą zmianą zawodów w przyszłości, nie tylko w Polsce, ale w świecie, bo postęp technologiczny, jest bardzo szybki. Wydaje się, że w wielu obszarach będzie potrzeba otwarcia studiów dualnych, także studiów podyplomowych. W niektórych krajach te rodzaje kształcenia są już bardzo popularne od lat, dlatego że bardzo często przedsiębiorcy dokonując nawet zmian profilu swojej działalności jednocześnie chcą korzystać z kompetencji dotychczasowej kadry i łatwiej jest czasami uzupełnić kompetencje, uzupełnić umiejętności, aniżeli rozpoczynać nabór od początku. Wreszcie wydaje się, że to zacieśnienie współpracy pomiędzy uczelniami a przedsiębiorcami powinno mieć charakter także taki, by organizować większą liczbę praktyk zawodowych i z kolei by wielu pracowników naukowych prowadzących zajęcia dydaktyczne także realizowało pewne projekty badawcze, chociażby w ramach tak zwanych doktoratów aplikacyjnych. Krótko mówiąc, w wielu dziedzinach to współdziałanie Nauki z biznesem, z przedsiębiorcami było jeszcze bliższe, co oczywiście w żaden sposób nie przekreśla potrzeby pogłębianych badań, prowadzonych wyszuczeń. Praktycznie tematem umiejętności i
0: pracy zajmuje się na co dzień Zuzanna Piasecka, dyrektor Departamentu HR Banku Gospodarstwa Krajowego.
2: Jakiego? Kandydata na pracownika oczekujecie w waszych procesach rekrutacyjnych?
4: Takiego kandydata, któremu się chce, bo my możemy nauczyć ludzi wszystkiego. Jak widzimy zaangażowanie, jak widzimy pasję i chęć do tego, żeby dołączyć do danego banku, czy do danego zespołu, to to jest chyba dla nas kluczem do sukcesu. Szukamy też prawdy. Czyli Ja nie ukrywam, że podczas tych rozmów rekrutacyjnych zadajemy niewygodne pytania, ale żeby zobaczyć, czy dana osoba ma taką chęć do działania, czy jest proaktywna, czy rzeczy, które robi, to one są reaktywne, niechciane. Patrzymy też, w jakim nastroju przychodzi. Nawet jeżeli jest trochę słabszym, to pytamy, z czego to wynika.
2: To znaczy niewygodne pytania, jeśli mogę zapytać oczywiście i zadać to niewygodne pytanie o niewygodne pytania.
4: Czasami pytamy o porażki, czasami pytamy o relacje z szefem o relacje z kolegami. Dzisiaj kluczem do sukcesu myślę, że jest współpraca i na to też zwracamy dużą uwagę. Czy dana osoba umie współpracować z innymi, czy ona zbuduje dobre relacje i czy ona będzie dopasowana do zespołu. Dzisiaj nie tylko kompetencje. One są ważne, bo one pozwalają nam realizować zadania, ale to jakim jesteś człowiekiem i czy, i czy ty pasujesz do tego zespołu. To jest myślę, że też istotne w procesie rekrutacji dzisiaj, kiedy pozyskujemy nowych kandydatów.
0: Do naszej rozmowy wrócimy za chwilę, przyjrzymy się raportowi, który poświęcony jest postrzeganiu banków jako potencjalnych pracodawców. To badanie i ten projekt został zrealizowany w Instytucie Bankowości SGH. Trzy grosze? O ekonomii. W audycji dzisiaj rozmawiamy o umiejętnościach, jakie potrzebne są nam na rynku pracy. Kamil Kuć rozmawiał z profesor doktor habilitowaną Małgorzatą Zaleską, dyrektor Instytutu Bankowości Szkoły Głównej Handlowej, przewodniczącą Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk.
5: Studenci SGH oczekują przede wszystkim równowagi między życiem zawodowym, a życiem prywatnym. Oczekują stabilnej pracy, jednocześnie pracy inspirującej, dobrego wynagrodzenia zasadniczego. W mniejszym stopniu otwarci są na system premiowania, na system dalszego rozwoju zawodowego. I to, co ich także w szczególności interesuje, to praca w kraju, w środowisku środowisku krajowym, nie są tak bardzo otwarci jak kiedyś byli studenci na pracę w środowisku międzynarodowym i pracę za granicą.
2: Czy można znaleźć jakieś w takim razie podobieństwa między tymi dzisiejszymi studentami, a tymi sprzed pięcioma czy dziesięcioma laty? A może są jakieś takie drastyczne różnice między nimi, które warto wspomnieć?
5: Ja myślę, że studenci przede wszystkim otwarci są na życie, teraz i w przeszłości. Z pewnością kiedyś studenci byli otwarci bardziej na karierę poza granicami kraju. Dzisiaj bardziej chcą pracować w kraju. Jednocześnie coraz bardziej studenci cenią sobie swoje życie prywatne i nie poświęcą już tego życia prywatnego tylko i wyłącznie łącznie dla kariery. Oczekują kiedyś i teraz inspiracji, oczekują ciekawej pracy i to chyba też typowe dla studentów SGH, że za, jak rozumiem, solidną pracę oczekują dobrego wynagrodzenia.
0: Czego i jak się uczyć tłumaczy Mariola Szymańska-Koszczyc, animator Sektorowej Rady do Spraw Kompetencji Sektora Finansowego
6: sektor finansowy bardzo się transformuje. W związku z tym staramy się przewidywać to, jakie kompetencje trzeba mieć, żeby odnaleźć się w sektorze w perspektywie kilku lat. Z drugiej strony przyglądamy się temu, jak kształcą i z czym wychodzą studenci, absolwenci dzisiejszych uczelni. No i bardzo nam zależy, żeby te dwie grupy ze sobą się dobrze komunikowały i wspólnie znalazły rozwiązanie, w którym pracownicy odnajdywaliby się w nowym środowisku pracy w instytucjach finansowych, a pracodawcy byliby zadowoleni z ludzi, których zatrudniają.
2: Nad czym aktualnie Państwo pracujecie?
6: Myślę, że dla studentów dwa nasze działania będą najciekawsze. Z jednej strony przygotowujemy się do kolejnego, drugiego już sektorowego badania kompetencji w sektorze finansowym i w przyszłym roku, w 2020 będziemy przyglądać się dokładnie temu, o czym powiedziałam, mówiąc o naszych priorytetach, czyli z jednej strony będziemy chcieli zbadać oczekiwania studentów, jeśli chodzi o to, co oni chcą zastać w instytucjach sektora finansowego, jeśli by mieli się zdecydować na pracę w tym sektorze, a z drugiej strony, jakie są aktualne oczekiwania pracodawców co do zatrudnianych pracowników i to jest nasze najważniejsze działanie w 2020 roku, a jednocześnie za chwilę będziemy podpisywać porozumienie swojego rodzaju list intencyjny pomiędzy Sektorową Radą do Spraw Kompetencji, Sektora Finansowego, a Konferencją Rektorów Polskich Szkół Akademickich. Porozumienie czy list intencyjny, którego celem będzie lepsza komunikacja tych dwóch środowisk, służąca temu samemu celowi, czyli lepszemu dopasowaniu absolwentów szkół wyższych do pracy w sektorze finansowym, ale chcielibyśmy, żeby zadziałało tutaj takie sprzężenie zwrotne, żeby też banki bardziej wychodziły naprzeciw oczekiwaniom młodego pokolenia, jeśli chodzi o charakter i sposób pracy, w którym oni dobrze by się czuli, byliby zmotywowani, ale też czerpaliby frajdę z pracy
0: rozmawiał Kamil Kuć. I to wszystko dzisiaj w audycji. Myślę, że przyjrzeliśmy się kilku różnym spojrzeniom na to, jakie umiejętności przydadzą nam się na rynku pracy. Zachęcam do tego, żeby uczyć się, bo jak mówią członkowie Sektorowej Rady do Spraw Kompetencji Sektora Finansowego, wiedza plus edukacja równa się rozwój. To wszystko dzisiaj. Zachęcam do słuchania podcastu Trzy Grosze o Ekonomii, między innymi na Spotify. Słyszymy się w kolejnym tygodniu. Do usłyszenia Piotrek Topoliński